0: SWR 2 Forum Heute mit dem Thema Jubel, Qual und Scheitern. Warum boomt der Radsport? Am Mikrofon Gregor Pasch. Spektakuläre Siege und schlimme Skandale. Die Tour de France war schon immer mehr als ein Rennen. Sie wurde für tot erklärt als Inbegriff für Doping, aber sie ist immer noch da. Und die Bilder von den ersten Tourtagen zeigen, die Begeisterung für den Rennradsport scheint ungetrübt und treibt immer mehr Menschen in den Sattel. In Frankreich ist die Tour ein Heiligtum. Hierzulande wird sie immerhin täglich live übertragen. Was macht sie so hartnäckig attraktiv? Wie ticken die Fans? Was für Menschen sind das, die das Rennrad irgendwann für sich entdecken und ihm dann verfallen? Die wenigsten sind ja Profis. Und ist das Rennradfahren wirklich eine Parabel aufs Leben, wie der Tübinger Schriftsteller Joachim Zelter meint? Darüber sprechen wir. Joachim Zelter ist hier heute bei uns, Rennradfahrer aus Leidenschaft. Er hat darüber einen Roman geschrieben, im Feld, Roman einer Obsession. Ich begrüße Thomas Musch, er ist Chefredakteur des Tour-Magazins, der größten Rennradzeitschrift in Europa. Und mit dabei ist Jürgen Löhle, Radsportjournalist. Viele Jahre lang hat er für die Stuttgarter Zeitung gearbeitet. Fürs Tour-Magazin hat er die Kultfigur Brägel erfunden, von der er uns nachher natürlich auch noch erzählen wird. Herr Löhle, die Bilder von der Tour sind beeindruckend. Mehr Begeisterung geht eigentlich kaum. Unglaublich viele Fans auf den Straßen, als hätte es Doping und Corona nie gegeben.
1: Überrascht Sie das? Nein, es überrascht mich nicht, weil die Tour es geschafft hat, ihr Produkt so zu glorifizieren, dass die Menschheit mehr oder weniger über den gesamten Planeten da in den Bann gezogen wird. Immer dann auch, wenn Menschen aus den Ländern dabei sind. Man hat gesehen, Lance Armstrong vor seiner Enttarnung hat ganz Amerika für den Radsport fasziniert. Aber nicht bei dem Giro d'Italia oder bei der Vuelta, sondern eben bei der Tour. Und deswegen war mir klar, dass das Doping hat zum Beispiel auch eine sehr, sehr starke negative Reaktion in Deutschland gehabt. Aber in den anderen Ländern nicht, besonders nicht in denen, die eine große Radsporttradition haben, wie Belgien, Spanien, Frankreich, Italien. Hier war es halt so, die Leute waren beleidigt, weil der Radsport, der erst 97 durch Jan Ulrich hier, die, durch dessen Toursieg, diese ganz große Popularität gekriegt hat. Vor genau
0: 25 Jahren. Vor 25
1: Mhm. Jahren, ziemlich genau. Am 14. Juli war die Etappe in Andorra und danach brach es dann aber auch genauso schnell wieder ab. Mhm. Und jetzt ist es wieder da, weil sich eben viele nicht mehr, es gibt eine neue Generation Fans. Mhm. Sie brechen morgen selbst auf zur Tour, haben Sie mir gesagt. Äh, Mhm. Was machen Sie da? Ja, ich werde jetzt morgen ins Elsass fahren, also in die Burgesen. Und mir den Anstieg nach La Planche de Belfi anschauen. Das ist die erste schwere Etappe am Freitag mit einem Schlussanstieg, der bis zu 20 steil ist. Und weil die Tour natürlich die Tour ist und alles anders haben muss, hat man jetzt aus La Planche de Belfi La Super Planche <lacht> de Belfi gemacht. Und oben noch kurz, wo eigentlich das Ziel wäre, geht nochmal rechts weg jetzt eine Rampe mit 24 Prozent. Und da kann ich mir ehrlich gesagt noch nicht so richtig vorstellen, wie man das überhaupt fahren kann. Ich werde es selber mal versuchen, aber ich denke, ich muss absteigen, wie André Kreipel 19... <lacht> 2019, <lacht> ein der sein Rad dann hochgetragen hat, die letzten Meter. Und darüber werde ich was schreiben und dann ein paar Tage dabei sein in den Bergen jetzt.
0: War wunderbar. Zum Teufel mit der Flamme Rouge, unsere besten Geschichten von der Tour de France, heißt ihr neues Buch zusammen mit dem Journalisten Carsten Wiegels. Was wird die beste Geschichte der Tour 2022?
1: Oh. <lacht> Also für mich wäre die beste Geschichte, wie der haushohe Favorit nicht gewinnt. Also wenn wenn es einen überraschenden Moment gäbe, dass also Tadej Bokacar in zweieinhalb Wochen nicht in Paris äh, gewinnt. Nicht, weil ich ihn nicht mag oder so, sondern weil ich es einfach spannender finde, wenn sich... Während so eines Rennens noch mal etwas anders entwickelt aber ich habe mhm. ehrlich gesagt nicht viel Hoffnung in einer Abführung, dass es das passieren wird. Mhm.
0: Herr Mosche, die Tour hat begonnen und klar im aktuellen Tourmagazin dreht sich fast alles um das Event des Jahres. Das heißt, mit der Tour de France lässt sich noch immer Auflage machen. Das ist auch nach all den Doping-Skandalen der letzten Jahre garantiert?
2: Garantiert ist das inzwischen vielleicht nicht mehr, aber es ist auf jeden Fall so, dass wir mit dieser Ausgabe 7, die das Tour de France spezial enthält, nach wie vor die größte Auflage im Jahr erzielen. Ja.
0: Wie hoch ist die Auflage des Tourmagazins?
2: Also wir können davon rund 70.000 Hefte im Monat verkaufen von dieser Ausgabe. Bei anderen ist es etwas weniger.
0: Sie haben vielleicht so den besten Überblick, was so die gesamte Radsportszene angeht. Also sowohl die Profis als auch eben den großen Bereich der Hobbyfahrerinnen und Fahrer. Wie ist Ihr Eindruck? Täusche ich mich oder sieht man seit einigen Jahren immer mehr Menschen auf Rennrädern durch die Gegend fahren?
2: Ob es immer mehr sind, das ist sehr schwer zu beurteilen. Es gibt da wenig belastbares Zahlenmaterial. Aber mein Eindruck ist auch der, dass man Mehr Menschen auf Rennrädern sieht, insbesondere auch mehr Frauen auf Rennrädern. Das mag vielleicht auch ein Metropolenthema sein. Wir beobachten das an unserem Redaktionsstandort in München zum Beispiel sehr deutlich, dass es dort viele rennradfahrende Frauen gibt, viel mehr als früher auch viel mehr, die das mit, äh, mit anderen zusammentun, also mit anderen Frauen zusammen. Ich hoffe, ich trete niemandem zu nahe, wenn ich sage, dass rennradfahrende Frauen über viele Jahre oft das Anhängsel der rennradfahrenden Männer waren. Aber mhm. äh, die Frauen haben den Sport für sich entdeckt, äh, als, als dynamisch, als modern, als äh, zeitgemäß. Äh, auch das Sportgerät ist zugänglicher geworden in den vergangenen Jahren und alles zusammenträgt dazu bei, dass nach unserer Beobachtung viel mehr
0: Frauen Rennrad fahren als früher. Und es gibt dieses Jahr zum ersten Mal wieder eine Tour de France für Frauen. Den Wettbewerb in Frankreich gab ihn schon mal in den 80er Jahren, dann ist er aus mir nicht verständlichen Gründen ausgesetzt worden, ne?
2: Ja, es hat halt halt nicht so richtig gepasst. Also man hat immer versucht oder Verschiedenes versucht, entweder das Rennen der Frauen an das der Männer anzuhängen oder es parallel laufen zu lassen. Dann war aber die Aufmerksamkeit sehr einseitig verteilt. Es ist auch keine gute Idee oder es ist vermessen, wenn man jetzt sagen würde, eine Tour de France der Frauen müsste auch über drei Wochen gehen und eine ähnlich schwere Strecke bewältigen, wie die Männer das tun. Mhm. Das tut die Tour de France der Frauen in diesem Jahr eben auch bewusst nicht, Gleichzeitig nutzt sie aber die Aufmerksamkeit, die der Männertour de France entgegengebracht wird und startet eben am letzten Tag der Männertour in Paris, um dann eine Woche lang Richtung Osten durch Frankreich zu fahren und eben dort anzukommen, wo der Kollege Jürgen Löhle diese Woche seine Geschichte schreiben wird, mhm. nämlich in der Superplanche de Belfi Also auch diese Etappe wird in der, in der Frauentour de France vorkommen.
0: Mhm. Joachim Zelter, wenn wir schon dabei sind, Sie sagten im Vorgespräch, Frauen sind eigentlich die besseren Rennradfahrer.
3: Uh, ja, zumindest in meinem Verein, wo ich bin, sind eigentlich sehr viele Fahrer eben Fahrerinnen und ich halte mich eigentlich immer an deren Hinterräder, weil die die Berge viel rationaler und ästhetischer hochfahren mit einer größeren Souplesse. Und äh, ja, die besseren Fahrer sind eigentlich die Fahrerinnen. Also die haben eine größere Ökonomie, eine größere Eleganz und äh, als Tipp an alle Männer, haltet euch an die Hinterräder
0: der Frauen, dann mhm. kommt man besser <lacht> über die Berge. Ich freue mich ja ganz besonders, dass Sie heute bei uns sind, denn Sie durchleben gerade harte Zeiten. Hatten vor einigen Wochen einen schlimmen Rennradunfall. Wie geht's Ihnen denn inzwischen? Ja, also ich habe mir den Ellbogen gebrochen,
3: Oligranfraktur und kann eigentlich schon fast wieder auf dem Rennrad sitzen. Bin auch äh, inspiriert durch unser Vorgespräch am Samstag schon Hm. zum ersten Mal wieder mit dem Verein gefahren. Also vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben zu der Sendung, sonst wäre ich vielleicht gar nicht gefahren. Und äh, ja, ich kann wieder relativ gut Fahrrad fahren, aber schlecht die Zähne putzen, schlecht mich rasieren, weil die Flexion des Armes leider eingeschränkt
0: ist. Aber das finde ich ja schon bemerkenswert, dass Sie dann gleich wieder aufs Rennrad steigen. Also zeigt ja nur, die Liebe zum Rad ist nicht... Weg. Nee im Gegenteil also das steigert sich eher also da muss man den Satz von
3: Nietzsche zitieren was mich nicht umbringt macht mich stärker. Und äh, ja, vielleicht
0: wird man sogar stärker am Ende Mhm. durch so einen Unfall. Im Feld Roman einer Obsession heißt Ihr Buch, 2020 erschienen, jetzt in vierter Auflage. Wie kam es zustande, ganz kurz? Mhm.
3: Dass ich das Buch geschrieben habe. Ja, es war immer klar, alle, wenn ich schon so obsessiv Rennrad fahre und schreibe über so viele Themen Romane, dann kann ich doch auch über so ein Thema mal einen Roman schreiben. Aber es war sehr, sehr schwer, das zu schreiben, weil ähm, es gibt ja nicht schon gute Romane zu dem Thema. Zum Beispiel Tim Krabbe, das Rennen. Mhm. Und ich war am Anfang nicht eher blockiert, weil ich immer auch dachte, ich muss über einen Fahrrad. Rennen schreiben. Aber das geht gar nicht, weil ich ja gar kein ähm, Rennfahrer bin. Ich fahre ja keine Rennen, sondern nur mit dem Verein. Das sind ganz normale Ausfahrten. Und irgendwann habe ich dann das Format gefunden, dass eben der Ich-Erzähler sich einer Gruppe anschließt, einer Freizeitgruppe, die Fahrrad fährt. Und diese äh, Gruppe oder diese Ausfahrt äh, gerät dann völlig aus dem Ruder und wird unermesslich und geht am Ende über hunderte von Kilometern und tausende von <lacht> Höhenmetern und erweist sich dann immer mehr als reinster Höllentrip. Das und Ja, das ist so
0: die Grundidee des Romans. Es ist wirklich lustig zu lesen, aber wirklich auch äh, tragisch, äh, das äh, so zu sehen. Man hat den Eindruck, wenn man über Radsport redet, dann redet man über einen Menschenschlag, der sich aufteilt in Sadisten und Masochisten und dazwischen gibt es eigentlich nichts anderes. Wobei, ich bin eher der, der Masochist. Ich versuche eher zu
3: leiden und würde niemals andere versuchen zu überreden, jetzt noch mehr zu fahren. Mhm. Äh, aber, aber ja, es gibt natürlich auch, man denkt immer, also Landauer ist ja dieser äh, Anführer, der diese Gruppe führt oder beziehungsweise kapert und, und äh, ohne überhaupt mit den anderen Fahrern zu sprechen, wie weit diese Tour geht. Bei der Tour de France hat man ja wenigstens eine Ahnung, wie lange eine Etappe geht und kann es entsprechend planen. Mhm. Aber in diesem Roman wird es völlig kafkaesk, weil eigentlich nie klar ist, wie lang dauert eigentlich die Tour. Es werden immer noch neue Berge gefahren, neue äh, Schleifen gefahren und es nimmt einfach nie ein Ende und äh, ja, da gibt es bei uns auch im Verein Fahrer, die äh, es schaffen, immer wieder auch äh, einen zu überreden, doch noch diesen Berg zu machen Mhm. und jenen Berg und äh, das hat
0: mich dann auch dazu inspiriert, diesen Roman zu schreiben. Herr Löhle, Sie haben es gehört, was Herr Zelter gesagt hat. Schlimmer Sturz, trotzdem steigt er immer wieder aufs Rad, das
1: tun Sie auch, haben Sie eben gesagt, morgen bei der Tour. Warum tun Sie sich so einen gefährlichen Sport an? Ich finde nicht, dass er besonders gefährlich ist. Also, wenn man ein paar Regeln einhält. Klar, die Abfahrten, aber da fahre ich mittlerweile auch altersgerecht und ich gehöre sicherlich auch zu den eher zu den Masochisten wie den Sadisten, wenn ich mir gerade das im Feld noch mal vor Augen führe. Ich habe es gelesen schon länger her, aber äh, ich wäre lang abgebogen bevor der Landauer mich über 350 oder noch mehr Kilometer, und ich wäre auch die letzte Rampe nicht mehr mit ihm hochgefahren, die oben endet und wieder umgedreht hat. Aber ich habe da wirklich mitgelitten. Es ist schon viel sehr Wahres drin über die persönlichen Befindlichkeiten der Radfahrer. Aber ich tue mir das an, weil mich entspannt Rad fahren. Also mhm. ich kann tatsächlich auch entspannt Rad fahren, nicht immer, weil sobald dann natürlich am Berg irgendjemand, dann ja, sind Männer halt so, dann muss man gucken, dass man mitfahren kann. Aber das mit den Frauen, den Tipp werde ich aufnehmen auf jeden mhm. Fall. Ja und der Entspannung
3: ist genau der Punkt, warum ich das eigentlich mache. Ich kann nachts sehr schlecht schlafen, als Auto hat man eigentlich immer Sorgen, aber sobald ich dann im Peloton bin, so auf den ersten drei, vier Kilometern, sehe ich das ja am Pulsmesser, dass der quasi Runter geht der Puls erstmal, es ist eine totale Tiefenentspannung und man gleitet dann so in einen Zustand der fast schon des Halbbewusstseins oder der angenehmen Bewusstlosigkeit und äh, für mich ist Radsport in erster Linie auch mal Entspannung
0: und nicht die Tortur, wie ich das in dem Roman beschreibe. Mhm. Herr Musch, es ist sehr interessant, Sie fahren ja auch, ne? sind Sie eher so der Typ Lonely Rider oder auch Teamfahrer allein oder im Peloton?
2: Beides, wobei aufgrund der zeitlichen Möglichkeiten das Alleinfahren schon deutlich im Vordergrund steht. Es ist immer mit Aufwand verbunden, eine Gruppe zusammenzukriegen. Aber gerade jetzt am Wochenende hatte ich das Vergnügen, mit einer Gruppe mehr oder weniger gleichalter und gleichgesinnter unterwegs zu sein. Wir sind äh, rund um Göppingen auf den hohen Staufen geklettert, und zwar aus allen Richtungen, die man sich vorstellen kann. Wir haben quasi auf einem Bierdeckel dann runden gedreht. Zum Schluss waren es 1700 Höhenmeter äh, auf nur 70 Kilometer. Aber das war eine riesen Gaudi und das zeigt eigentlich auch, was das Schöne am Rennradfahren ausmacht. Man kann es gemeinsam tun. Trotzdem ist in der Steigung dann wieder jeder äh, sein eigener Taktgeber und äh, guckt, wo er sich positioniert. An der Stelle merkt man dann auch, dass für viele Rennradfahrer die Gemeinschaft der Rennradler in, in, in zwei Kategorien zerfällt. Die einen sind die Opfer, die man überholen kann. Die anderen sind die Gegner, die man vielleicht selber auch mal hinter sich lassen kann. Also dieses dieses kompetitive Element ist beim Rennradfahren irgendwie immer da. Das ist das, was Ausfahrten von Männern oft schwierig macht, weil sie davon nicht lassen können. Und deswegen fand ich den Tipp mit den Frauen oder den Hinweis darauf, dass es das mit Frauen entspannter ist, definitiv richtig. Das habe ich selber auch schon so beobachtet, dass Ausfahrten, an denen Frauen teilnehmen, ungleich entspannter verlaufen können, auch geordneter und gesitteter.
0: Radfahren ist ja nochmal was wirklich ganz anderes als Laufen zum Beispiel. Wenn man so ein begrenztes Zeitfenster hat, dann schnürt man sich eben mal schnell die Schuhe und läuft um den Block. Das geht nicht beim Rennradfahren, da braucht man immer große Zeitfenster, ich sag mal zwei Stunden. Herr Zelter, Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, beim Rennradfahren zumal in der Gruppe, im Peloton gerät man so regelrecht in einen Rauschzustand und zwar wirklich im wahrsten Sinne. Können Sie das mal
3: erklären? Ja, weil bei uns hat es eben zwei äh, Seiten. Einerseits ist man wie in einer Art Autobus, man ist als halt Geschützt äh, durch den Windschatten, man kann dann wesentlich größere Distanzen zurücklegen, der Puls ist erstmal ziemlich weit unten. Und dann an den Anstiegen oder Bergen wird dann das Tempo freigegeben und dann hat man dieses kompetitive Element, äh, man fährt also den Berg, jeder in seinem eigenen Tempo. Mhm. Und wenn man oben angekommen ist, ja, sammelt man sich wieder, kann durchschnaufen. Und dabei entsteht natürlich so ein wunderbarer Sog auf allen Ebenen, auf der Ebene des Windschattens. Aber auf der Ebene so des Hinterrad halten wollens, des nicht abreißen lassens am Berg. Man fragt sich immer, warum will man eigentlich nicht abreißen lassen? Man wird ja nicht bestraft dadurch. Aber vielleicht, habe ich habe manchmal den Eindruck, dass es so ein Gefühl der Scham, dass man sich fast schämt, wenn man das Hinterrad des anderen nicht halten kann. Und man schämt sich vielleicht gar nicht vor dem anderen, sondern vor sich selbst. Und darum ging es mir auch in dem Roman als Parabel auf die Gesellschaft zu zeigen, wie eben so eine Zivilgesellschaft funktioniert. Sie funktioniert eigentlich nicht durch äußere Zwänge, sondern eher durch verinnerlichte Zwänge oder innere Zwänge. Und deswegen sehe ich gerade meinen Roman im Feld so nicht als Metapher der Diktatur, sondern eher als Metapher unserer Zivilgesellschaft, wo mit sehr subtilen, informellen Mechanismen ein wahnsinniger Sog von Tempo oder von Druck und Leistungsdruck sich entfalten kann. Passt
0: das? Frage an die beiden anderen. Sehen Sie es ähnlich? Also Gruppendynamik äh, im wahrsten Sinn des Wortes, im negativen wie im positiven Sinn?
1: Naja, also abreißen lassen muss ich öfter. Ich schäme mich dann allerdings nicht für mich. Ich reg mich eher auf, aber nicht äh, nämlich dann, weil ich weiß, der Rest des Tages wird jetzt schwierig. Weil wenn ich oben wieder dran bin, sagen die weiter. Also ich, ich bin praktisch dann von dem Moment an, wo ich hinten rausfalle. Bis zum Ende der Tour kann ich, glaube ich, nicht mehr in die Entspannung kommen, weil ich immer wieder versuchen kann, ranzufahren. Und das ist ein äh, weniger ein Schamgefühl, als dass ich mich über mich selber ein bisschen ärgere und sage, Junge, komm, jetzt äh, bleib dran. Das ist das eine. Und das andere, dass man natürlich sagt, also nicht lieber tot als zweiter, das ist ein bisschen zu stark, aber dass man halt schon gerne eigentlich dabei bleiben möchte, auch um... Zu zeigen, ich lebe noch und ich bin noch da und äh, heute nicht. Heute fahre ich mit. Ne?
0: Reden wir über die Tour de France in diesem Jahr. Für Rennradfans die entscheidenden drei Wochen im Jahr. Die Tour ist oft für tot erklärt worden. Der Grund Doping ohne Ende. Wir haben es gehabt, aber sie lebt weiter. Warum ist die Tour de France nicht nur in Frankreich so hartnäckig beliebt? Herr Musch, was meinen Sie? Das ist was die schwerste Frage, die man stellen kann. In Frankreich
2: hat es sicherlich damit zu tun mit der Geschichte. 100 Fahrer haben sich mitten in der Nacht auf ihren Rädern aufgemacht und sind raus ins Land gefahren. Da waren kaum Zuschauer. Es gab auch kaum Medienbegleitung. Die Reporter, wenn es gab, sind mit dem Auto hinterhergefahren oder in den Zug gestiegen bis zum nächsten Zielort. Und das Ganze ist entstanden aus der Beschreibung der Journalisten, über das, was sie glauben, was die Rennfahrer erlebt haben. Also, so, so ein, ein, ja, eine Imagination. Und daraus ist ein Bild entstanden, Mhm. äh, was die Tour de France ausmacht. Dieses Hinausfahren ins Land, äh, auch dieses Leiden. Wenn man weiß, dass die Tour de France in den ersten Jahren über mehr als, weit mehr als 5000 Kilometer führte, dass die Rennfahrer das aber im, im Rahmen von sechs oder sieben oder zehn Etappen absolvieren mussten, also, deutlich mehr als 400, 500 Kilometer am Tag gefahren sind, nachts um 2 Uhr aufgestanden sind, dann kriegt man sehr schnell einen Eindruck, warum das auch gleich zur Tour der Leiden wurde, weil das unglaubliche Herausforderungen waren. Mhm.
1: Ja, und wenn man da ergänzend sagen kann, diese Imagination wurde dann in Frankreich, es gab fast keinen Philosophen, kein Denker der Zeit, der sich nicht über die Tour de France schriftlich geäußert hat. Diese Helden eben, Helden der Landstraße, äh, diese Glorifizierung in den in den Medien hat dazu geführt, dass wirklich ein Bild entstanden ist, dass äh, der, die Tour eines der größten Abenteuer der Zeit ist und eine der härtesten Herausforderungen. Und die Geschichten wurden auch konserviert, anders als beim Giro, die hat man vergessen. Aber man weiß heute noch, dass... Äh, Octave Lapis 1913 oben am Tourmalet den Leuten zugeschrien hat, die elenden Mörder, weil er sie über diesen Schotterweg dort auf 2200 Meter hochgejagt haben, den man eigentlich kaum passieren konnte. Und diese Geschichten wurden jedes Jahr immer und immer wieder erzählt. Oder wie der Namen habe ich vergessen, seine Gabel äh, selber wieder zusammenschmieden musste, um weiterzufahren. Der wurde ein, genau. Genau. Dankeschön. Der wurde dann zum Helden. Und diese Geschichten erzählt man sich heute noch. Die werden heute noch praktisch im Vorfeld der Tour als die größten Ereignisse. Und das haben andere große Rundfahrten, die sportlich sicherlich gleichwertig sind, wie Giro d'Italia, der Vuelta, einfach nicht hingekriegt. Mhm. Ich meine, durch das, dass die die ganze Kulturszene Frankreichs auch äh, praktisch sich mit der Tour beschäftigt hat, wurde die so verankert. Und das ging dann über Frankreich hinaus, weil die Bücher halt auch übersetzt worden sind, Mhm. geschrieben. Mhm. Man kann es vielleicht auch ein bisschen weniger
0: heldenhaft begründen. Der französische Tour-Kommentator Jean-Paul Olivier, sagt, die Tour ist ganz einfach deshalb so beliebt, weil man die schönsten Seiten der französischen Landschaft kennenlernen kann, gerade auch am Fernsehbildschirm. Und die Franzosen sind dann stolz auf ihr schönes Land. Das wollte ich gerade noch ergänzen. Entschuldigung <lacht> Ja,
2: das ist wirklich. Also die Tour verbindet halt auch viele Dinge, die andere Sportarten so nicht verbinden können, weil sie immer an einem Platz stattfinden. Die Tour de mhm. France fährt jedes Jahr durch Frankreich, durch die ganzen Landschaften, durch verschiedene Städte und zeigt wirklich jetzt im Fernsehen in den vergangenen Jahrzehnten vor allem die schönen Seiten Frankreichs. Man Mhm. kann nebenher übers Essen philosophieren, man kann äh, sich über alte Schlösser wundern oder staunen und all das macht die Tour eben zu einem Sportereignis, dass es so in der Form ein zweites Mal gibt.
0: Die Tour de France, Herr Zelter, eine... Einziger langer, großer Tourismusfilm wie La France. In Deutschland wäre das nicht denkbar, oder? Ähm, nein, das hat, die Deutschlandtour hat ja gar nicht dieselbe
3: Tradition. Und äh, ich glaube, dass Deutschland auch keinen Radsportland ist ähm, mhm. oder eine Radsportnation. Also das erlebe ich schon, wenn ich Ausfahrten mache, überholen mich Autos und sie spritzen mit der Scheibenwischanlage und sind dann nicht wütend, dass man überhaupt als Fahrradfahrer unterwegs ist. Und mhm. als ich in Frankreich unterwegs war, hatte ich meine Pinkelpause gemacht und dann hielt ein Sattelschlepper an und war ganz besorgt, wo, wo sehr trombé und hat sich Sorgen gemacht, ich sei gestürzt. Also da ist eine ganz andere Ehrerbietung und Respekt gegenüber dem Fahrrad da, da als als in Deutschland mhm. und äh, in Deutschland wäre
0: so eine Tour äh, ja Deutschland ist keine Radsportnation. Wer gewinnt die Tour? Frage in die Runde. Herr Löler hat schon gesagt. Tadej Pogacar großer Favorit, 23 Jahre junger Slowene hat die Chance auf den dritten Gesamtsieg. Herr Musch, Ihr Tipp, was meinen Sie?
2: Die Wahrscheinlichkeit, dass er die Tour gewinnt, ist schon relativ groß. Es sei mhm. denn, er fällt äh, nach Sturz Ra- vom mhm. Rad. Äh, das kann natürlich immer passieren. Dann ist jemand wie Primoz Roglic, der jetzt schon zweimal gegen ihn verloren hat, sicherlich auch ein Kandidat oder auch sein Teamgefährte Jonas Wingegaard, der junge Däne. Das sind sicherlich die Namen, die man zuerst nennen kann.
0: Hm. Erzählt, Zelter, Tadej Pogacar, da fährt schon wieder einer wie vom anderen Stern. Und man hat sich ja angewöhnt zu denken, geht das mit rechten Dingen zu? Ich habe irgendwo schon von Pogacar Armstrong gelesen. Oh, oh. <lacht> Wunderkind oder ein besonders raffinierter Doper? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich die,
3: die, diese Frage des Doping gar nicht so, so sehr interessiert, weil ich als äh Schriftsteller, wenn ich einen Roman lese, also ich sehe Radsport auch als sehr ästhetisches Phänomen, als eine Form von Gesamtkunstwerk und wenn ich als Schriftsteller zum Beispiel einen Roman lese, der mich total betört, dann mhm. stellt sich bei mir erstmal gar nicht die Frage, ob das Buch wahr ist oder nicht wahr ist, sondern damit ich erstmal sehr berauscht von der reinen Ästhetik und ich weiß als Autor, wenn ich ein Buch lese oder schreibe von vornherein, ist es ein, als ob eine, eine Fiktion, das, deshalb ich kann mich eigentlich über das Doping gar nicht empören, aber ich bedauere das natürlich sehr, wenn, wenn ein Sport so organisiert ist, dass man um Doping gar nicht Drum herum kommt, wenn man diesen Sport professionell betreiben will oder ausüben will. Und sicher war das in den 90er Jahren so, in den Nullerjahren, dass das einfach eine Struktur des Radsportes war. Und wie das heute ist, kann ich gar nicht gar nicht beurteilen. Aber es wurde ja auch vorher schon zu Recht gesagt, dass es da verschiedene Traditionen der Wahrnehmung gibt. Einerseits eben in manchen Ländern, wo man sich darüber gar nicht empört und eher so dieser Ästhetik verfällt. Und dann andere Länder, wo man sich darüber sehr empört. Und es gibt auch von einem Philosophen die These, dass eines ein Protestant Länder und das andere sind katholische Länder. In katholischen Ländern, so die These, setzt man von vornherein auf Ästhetik und, und das Sein und Schein nicht unbedingt in Übereinstimmung zu bringen sind. Und in protestantischen Ländern ist man vielleicht zu sehr besessen von so einer essentiellen Wahrheit, die hinter allem steht und die in der Erscheinung aufgeht. Das ist natürlich eine kühne Hypothese, aber ich selber neige eher zu der katholischen Variante, dass ich mich darüber gar nicht aufregen kann und äh, auch wenn ich, wie gesagt, das sehr bedauere, dass mhm. es vielleicht so
0: ist. Gut, dann stelle ich die protestantische Frage an die beiden Radsportjournalisten, die müssen ja dazu eine Meinung haben, ist, ähm, äh, wie sauber ist die Tour in diesem Jahr, Herr Löhle? Oh Gott,
1: die Frage aller Fragen, ist die Definition von sauber ist schwierig. Dass also jetzt alles hier nur mit Magnesium und äh, Calcium und äh, Vitaminen fährt, ist klein, weil dazu sind die Leistungen schon wieder auch in der Regeneration zu groß. Die Frage ist, was man jetzt noch macht. Also in, in, in diesen Armstrong-Zeiten, da wurde wirklich massives Blutdoping betrieben. Das ist heute sehr schwierig, weil die Kontrollen gar nicht so schwer sind, aber das in jedem Bereich legal und illegal experimentiert wird, wie weit kommt man, das glaube ich schon. Es gibt ja eine Liste, da sind 200 so und so viel äh, Substanzen drauf, die man nicht einnehmen kann, aber das ist mal ein interessanter Fakt, da steht zum Beispiel nicht Viagra drauf, bis mal ein schlauer Mensch draufgekommen ist vor zehn Jahren, dass Viagra ja eigentlich entwickelt worden ist, um die Atmung zu verbessern. Mhm. Das heißt, ich weiß von einem mittlerweile nicht mehr existenten Rennstahl, dass dort hat zum Frühstück die Fahrer alle ihr Viagra genommen haben, um nachher beim Rennen besser atmen zu können. Ich habe dann den sportlichen Leiter damals gefragt, ja, und was passiert denn abends im Hotel? Drehen die dann durch und dann nein, die sind so kaputt, die gehen ins Bett und das gibt es ja morgens. Und also diese Sachen passieren wahrscheinlich auch noch heute, weil es erlaubt ist, aber ich denke er ist zumindest deutlich sauberer als in der Zeit, als man wirklich alles gemacht hat. Ja. Mhm. Aber um das, wenn ich es ein bisschen ausführlicher noch sage, es ja, gab es immer. In den 50er Jahren hat der damalige, Tourchef Jacques Audet den Fahren, gesagt, ich zahle euch Hotels, ich zahle euch Unterkunft, Verpflegung, eure Dopingmittel zahle ich allerdings nicht, die müsst ihr selber kaufen. Und das das war in Frankreich, deshalb auch ist da die Entrüstung äh, katholisch wahrscheinlich auch, äh, kleiner. Das wussten die alle. Ja? Die sagen auch, es gab dann den Belsch das war eine Mischung aus Rotwein, Thomas Musch weiß vielleicht besser, Rotwein, Eigelb und äh, kleine Spuren von Heroin und Kokain. Das wusste man, das haben die genommen, ja, mhm. und ja. Ja, ich glaube, wir
0: können uns darauf einigen, eine Tour ohne Doping hat es wahrscheinlich nie gegeben, Herr Musch, oder? Ich meine, ich habe nur gestern, glaube ich, gelesen, bei der letztjährigen Tour wurde so schnell gefahren wie lange nicht, kaum jemand redet von Betrug. Die Frage ist, die man sich natürlich als Laie zumal hier in Deutschland vielleicht stellt, wie kann es sein, dass man nach all den Skandalen noch immer nicht wissen kann, ob der halbe Tross jetzt gedopt mitfährt oder nicht?
2: Wissen kann man das natürlich nie, weil wir nicht in die Fahrer reingucken können und auch nicht in das Innerste der Teams. Aber es gibt eine ganze Menge Argumente, mit denen man schlüssig erklären kann, warum zum Beispiel das Feld der Tour de France heute schneller fährt als vor 10 oder 15 Jahren oder vor 25. Und wir trotzdem sagen, die Tour ist heute sicherlich kein sauberes Sportereignis, aber sie ist, wie es der Jürgen Löhle auch gerade gesagt hat, sicherlich sauberer, deutlich sauberer als vor 25 Jahren. Da gibt es viele Gründe. Man kann über die Fahrräder sprechen. Man kann nach wie vor über die Erkenntnisse der Trainingswissenschaft sprechen, die nie aufhört, äh, sich neue Ideen zu überlegen und neue Trainingsformen zu entwickeln. Äh, man kann darüber sprechen. Man sieht es zum Beispiel auch, die Fahr- das Fahrerfeld ist heute so dicht gepackt, wenn man die Chance hat, mal im Fernsehen zuzuschauen aus der Hubschrauberperspektive, dann fahren die Fahrer ja wirklich äh, Schulter an Schulter und das Vorderrad zwischen den beiden Hinterrädern der Vorausfahrenden Das spart Kraft, das verbessert den Windschatten und wenn man sich im Vergleich dazu mal alte Aufnahmen anguckt von der Tour de France aus der Zeit von Merckx, dann ist eine Wolke von Radfahrern irgendwo auf der Straße unterwegs, die weit davon entfernt sind, so effizient Windschatten zu fahren, wie die Rennfahrer das heute tun. Also wie gesagt, es gibt ein paar gute Argumente, um zu begründen, warum die Tour heute schneller ist als
0: vorher. Einigen Jahren. Also wenn man die Bilder sieht, in der Tat, diese Luftaufnahmen, wenn sich da dieses Peloton durch die französische Landschaft schiebt, da hat man wirklich das Gefühl, die fahren so eng beieinander, da ist gar kein Platz mehr für Stürze beispielsweise, aber das haben wir ja gesehen, die gibt es nach wie vor natürlich auch noch bei der Tour de France, SWR 2, Sie hören das Forum, Jubel, Qual und Scheitern, warum boomt der Radsport? Mit dem Radsportjournalisten Jürgen Löhle, dem Tour-Chefredakteur Thomas Musch und dem Schriftsteller Joachim Zelter. So, Herr Zelter, Sie haben zum Rennrad gefunden. Was glauben Sie, sind das für Menschen, die da noch so alle sich für diesen Sport begeistern können? Was sind das für Menschen, die dem Rennrad verfallen? Oh, das ist sehr, sehr
3: schwer zu sagen. Also zunächst sind es auch hier mal einfach nur körperliche Voraussetzungen, dass man günstige Hebel hat, eine gute Verteilung von Kraft und Gewicht. Denn man braucht ja in der Frühphase, wenn man dem Radfahren anfängt, ja auch Erfolgserlebnisse. Sonst wird man sich die Sache, wird man nie einer Sache verfallen, wenn man von Anfang an nur Qualen hat und Misserfolge. Aber dann natürlich ab einer bestimmten Phase braucht man eine gewisse ja, Leidensfähigkeit, die Fähigkeit auch Schmerzen zu ertragen. Man sollte nicht zu viel Gewicht haben. Das ist sehr wichtig. Aber kein Fahrer, so soweit ich das äh, kennengelernt habe, verfällt dem Radsport, weil irgendjemand ihm gesagt hat, sei gesund oder der Arzt hat es empfohlen oder er muss unbedingt den Blutdruck runterbekommen. Sondern die Motivation ist eigentlich immer völlig intrinsisch und, und auch irrational. Denn, denn am Ende ist eigentlich der Zauber des Radsports völlig unbenennbar, jedenfalls für mich. Und könnte man diesen Zauber benennen, dann wäre
0: es ja auch kein Zauber mehr. Wer kann denn den Zauber des Radsports beschreiben oder für sich selbst formulieren, Herr Muschelöle
2: Also was mich immer wieder aufs Rad treibt, ist die Aussicht auf durchaus auch ganz egoistische Zeit
0: für mich zum Beispiel. Gut, das könnten Sie auch beim Laufen haben.
2: Ja, beim Laufen komme ich aber nicht so weit. Laufen ist auch grundsätzlich Mhm. immer anstrengend. Also jeder Schritt beim Laufen ist für mich anstrengend. Auf dem Rennrad kann ich halt auch mal gleiten und auch mal rollen und ich habe einen deutlich größeren Radius. Das heißt, ich sehe auch viel mehr. Ich kann auch ein relativ kurzer Zeit. Sie haben vorhin davon gesprochen, dass das Zeitfenster ja doch mindestens zwei Stunden beansprucht. Mag sein, aber in diesen zwei Stunden kann ich, wenn es gut geht, eine gute 50 oder fast 60 Kilometer Runde fahren und die entsprechenden Landschaften sehen, genießen. Ich sehe Leute am Straßenrand. Die Wahrnehmung ist da eine ganz andere. Das ist einfach viel, vielseitiger, vielfältiger. Und die Mischung aus Anstrengung und anstrengungslosem Mhm. Rollen und Fahren Und die Dynamik, die damit verbunden ist, bergauf wie bergab, das sind die Aspekte, die mich zumindest immer wieder motivieren.
0: Herr Löde, was sind das ja. für Typen, so die Radfahrerinnen und die Rennradfahrer? Sie haben ja für das Tourmagazin, ich glaube, vor 25 Jahren schon die Kultfigur der Brägel, de Brägel 30 Jahre, erfunden. 30 sogar. Oder 30, ja. ein Mensch, der äh, ihre gloss im Tourmagazin prägt. Das ist so einer, der kommt ja schon sehr trendig daher, hat immer ein paar Pfunde zu viel und trinkt wahnsinnig gerne Hefeweizen. Äh, beschreiben Sie ihn mal. Und äh, inwieweit äh, trifft er da so einen Nerv? der Szene?
1: Ja, äh, Prägel ist eigentlich eine Mischfigur aus Menschen, mit denen ich Fahrrad fahre. Da ist alles dabei. Da ist der Trendsetter dabei, da ist der, der immer gewinnen will, dabei. Der ist der leicht Übergewichtige dabei, der tatsächlich Rad fährt, um um das zu kontrollieren. Da ist der Wettkampftyp dabei und dann ist auch der Typ, äh, was Thomas Musch gerade gesagt hat, dieses Gleiten und diese Mischung aus Anstrengung und Entspannung schätzt, da gehöre ich auch dazu und daraus habe ich diese Figur gestrickt mit mit all ihren Macken, die man halt so entwickelt auf dem Rennrad und äh, wie die sich verändern. Es fängt bei der Wade, rasiert man die Wade, rasiert man sie nicht? Welche Übersetzung fährt man, macht man jeden Modetrend mit? Muss man jetzt, äh, um dabei zu sein, ein Raffa-Trikot haben oder darf man noch mit alten... Profi-Trikots fahren und diese Geschichten. Und daraus habe ich diese Figur, der halt immer versucht, vorne dabei zu sein. Und manchmal gelingt sie meistens, aber dann doch eher nicht. Mhm. Und das sind halt die Marotten, wo sich dann, ich kriege, wenn ich Rückmeldungen kriege von Lesern, die sagen, ja, so ist es, ja, genau so ist es. Drei Mann am Berg, Rennen. Ja. Egal. Ja.
3: Ich darf vielleicht noch hinzufügen, bei, bei mir ist es ein Gefühl der der selbst vergessen hat. Man vergisst sich einfach selbst beim Fahrradfahren. Und das kann schon sehr viel wert sein. Und äh, ja, es ist dann auch das Surren der Räder, das Zusammenspiel von Menschen-Maschine. Ähm, denn ähm, so ein Rennrad äh, gibt einem ja auch irgendwas, was man dann später wieder zurückzahlt. Und man weiß manchmal gar nicht, wer hier wen fährt, ob ich das Rennrad fahre oder das Rennrad mich fährt. Und dass, da, dass man da einen Sport macht, wo man auch in der, immer in der Interaktion mit einer Maschine ist und gar nicht mehr unterscheiden kann, was ist eigentlich die Leistung des Rades und was ist meine Leistung, hat auch was Betörendes. Es gibt in der griechischen Mythologie ja das Bild des Zentauren, das heißt oben Mensch, unten Pferd. Und das könnte man auch auf den Radsport übertragen, dass man manchmal gar nicht unterscheiden kann, wo hört der Mensch auf und wo, wo beginnt die Maschine oder, oder das Fahrrad. Und diese Einheit von Mensch, Maschine und dieses Dahingleiten und vor allem diese Selbstvergessenheit, äh, ist, etwas, was völlig betörend ist, denn im
0: Alltag kann man sich meistens nicht so leicht selbst vergessen. Das haben Sie gerade schön beschrieben. Ne? Also der Landauer in Ihrem Buch, Sie nennen ihn einen Rouleur, einen Randonneur, ein Mensch, der immer weiter fährt, der sich quasi erst durch das Fahren als Mensch definiert, heißt ja umgekehrt ohne das Fahren. Ist der Mensch kein Mensch? Also da ist nur eine große Leere und
3: Sinnlosigkeit. Ja, für manche Leute ist es mhm. natürlich auch so eine Form der Selbstwirksamkeit, weil im, im Alltag erfahren ja Menschen äh, genau das Gegenteil, dass sie eigentlich nicht wirksam sind oder kaum was bewirken können. Aber auf dem Fahrrad hat man dann so ein Gefühl von Autonomie. Ich kann mit meinen begrenzten Kräften was gestalten und sei es eben nur 100 oder 200 Kilometer äh, zu fahren. Mhm. Und das ist schon sehr viel. Und äh, mhm. dann ist es ja fast auch so eine Art Zauber, dass man, ähm, wie aus einer Harry Potter-Welt, dass man fast den Eindruck hat, man könnte mit dem Fahrrad davon fliegen, weil man berührt ja gar nicht mit den äh, Füßen, den Boden. Man kann ja theoretisch 200 Kilometer fahren, wenn da keine Ampel ist, ohne einmal abzusteigen. Und das ist ja eine Form von Fliegen für, für jedermann möglich. Und äh, das ist auch ein zauberhafter Aspekt des, des Radsportes.
2: Ja, das finde ich wirklich einen schönen Aspekt. Also die, das Fahrrad als Ermöglicher. Ja, das Fahrrad kann ja eigentlich immer mehr und kann eigentlich theoretisch immer weiterfahren, als ich es kann. Insofern setzt das nie das Limit, sondern zeigt die Möglichkeiten auf.
3: Ja, also meistens fährt das Fahrrad nicht. Nach 100 Kilometern bin ich so müde, da
0: macht der Rest nur noch das Fahrrad. Also ich dachte bei der Vorbereitung der Sendung, Radsport ist vergleichbar eigentlich nur mit Marathonläufern, oder? Also von den Marathonis sagt man ja, das sind die modernen Flagellanten des Sports, die, die Selbstkasteier, die Selbstquäler, die Sportmasochisten. Ähm, Jubel, Qual und Scheitern haben wir die Sendung genannt. Das
1: Leiden steht schon sehr im Vordergrund, oder, Herr Löhle? Nicht immer. Also ich meine, ich fahre zum Beispiel ganz gern mal auch nur eine Stunde, ne? mhm. einfach um ein bisschen zu entspannen. Da kann, natürlich kann man auch eine Stunde leiden, aber dann ganz bewusst nicht. Aber dieses Leiden ist schon ein, auch für mich ein großer Antrieb zu fahren, vor allen Dingen der Moment, wenn man es dann geschafft hat und das Leiden dann nachlässt, ja? schmerzlos nach. Also das schönste Beispiel ist immer der Mouvantou. Man hat da 21 Kilometer mit 1700 Höhenmeter. Man weiß noch äh, ungef- man weiß ungefähr, wie lange es dauert. Es wird zwar jedes Jahr ein bisschen mehr, aber so ungefähr. Und dann stellt sich schon irgendwann mal, es tut weh. Und dann aber irgendwann kommt so ein Moment, wo dieses Wehtun dann in, in, in eine, eine... Trance ist zu viel, sonst fällt man um, aber in einen Zustand geht wo man dann drauf hinfährt, wann ist der Punkt erreicht, wo es nachlässt. Und der ist dann schon meistens zwei, drei Kilometer vor. in dem Fall immer an dem Simpson Memorial, erreicht, wenn man weiß, jetzt bin ich gleich oben, es ist nicht mehr weit, noch drei kehren und dann bin ich oben. Und der Moment, wo man dann oben ist, das ist wirklich einer, der süchtig machen kann. Also man sucht nach Erfahrung, man sucht nach Erleuchtung, man fährt auch nach oben, wie Herr Löhle ja. sagt.
0: Herr Zeltas nimmt ja fast schon religiöse Züge an, ne? das Hineinfahren in das Leiden, dann den Tod Punkt hinter sich lassen. Herr Löder hat eben gesagt, schön, wenn man spürt, der Schmerz ist überwunden und dann quasi als neuer Mensch ins Ziel kommen. Man könnte, naja, ein bisschen übertrieben sagen, Passion und Ostern erleben im Peloton. Ja, also wenn es sehr harte
3: Touren sind, kann es so sein. Das ist dann das christliche Heilschema. Man, man ist am Anfang in einem paradiesischen Urzustand, man geht freiwillig da heraus, dann kommt der Fall in das Leid und dann kommt quasi die Auferstehung in dem Leid. Der Radsport hat durchaus solche Aspekte, wenn man eben wirklich ans Limit geht und solche Berge wie den Mont Ventoux fährt. Also wenn ich natürlich nur einen, einen Anstieg der Alp fahre, ist es dann nicht so schlimm. Und es gibt ja einen wunderbaren Roman von Tim Krabe, das Rennen. Und da wird eigentlich das sehr, sehr gut beschrieben, dass eben Radsport auch Schmerz ist. Und dass die Gangschaltung in diesem Roman nur eine fast nicht legitime Art der Schmerzbekämpfung ist. Und der wahre Fahrer schaltet noch nicht mal in den kleinsten Gang, sondern hebt die sich quasi auf äh, für, äh, für den Beweis, dass man diese Gänge nicht braucht. Und äh, man fährt dann halt in einer höheren Wattzahl hoch. Das beschreibt Tim Krabi äh, fulminant. Was mhm. wenige
1: Leute heute noch wissen, dass bei der Tour de France lange Schaltungen verboten waren, als dies schon gab. Und der damalige äh, Tourchef ja dann geschrieben hat in der Le Kipp die damals, glaube ich, noch Lotto hieß. Oder? Das sei was äh, für Schwächliche und Ältere, eine Schaltung, aber nicht für Tourprofis. Das heißt, die mussten damals noch also Eingangmodelle fahren oder mit zwei Gängen, wo man das Hinterrad drehen musste, als es bereits mechanische Schaltungen gab. Ne?
3: Ja, da bin ich ein Schwächling, weil ich schalte nicht mal runter, runter, bis kein Gang mehr übrig ist. Ich
0: auch. <lacht> ich sag nur, quäl dich, du Sau. Ne? Also legendärer Zuru von Udo Bölz, glaube ich, war es. Ja. Äh, an seinen Teamkollegen, Jan Ulrich, besser lässt sich der Radsport zumindest bei den Profis vielleicht nicht zusammenfassen. Wir müssen, Herr Musch, über andere Entwicklungen, andere ja, Perspektiven noch reden. Was mir auffällt, man sieht immer häufiger auch Senioren auf Rennrädern. Das ist eine Entwicklung, über die müssen wir auch noch reden. Ne?
2: Ich weiß gar nicht, ob das eine Entwicklung ist oder das Ergebnis äh, dessen, dass Radsport ein Sport fürs ganze Leben ist. Also wenn man einmal damit anfängt, hört man, glaube ich, nie wieder damit auf. Ich kenne jedenfalls niemanden, der gesagt hat, ich fahre jetzt mal Rennrad und dann mache ich das zwei, drei Jahre und dann suche ich mir eine andere Sportart. Mhm. Was ich sagen will, dass man heutzutage relativ viele, relativ alte Menschen überwiegend Männer auf Rennrädern sieht, hat damit zu tun, dass sie es einfach so lange tun, wie sie es tun können. Mhm. Und Wer mit der Tagesfreizeit unterwegs ist oder wie ich jetzt ab und zu auch mal am Vormittag zwischen Homeoffice und Arbeitsplatz pendelt, der sieht überwiegend ältere Herren auf Rennrädern am Vormittag.
0: Ist ja auch gut für die Knie, nicht wahr? Aber müssen wir ein bisschen doch über Klischees reden. Der schmale, harte Sattel ist ein Gift für jeden Mann. Risiko der Impotenz oder das genaue Gegenteil? Was stimmt denn nun eigentlich? Jedenfalls hat er auf
2: die Zeugungsfähigkeit keinerlei Auswirkungen. Es gibt eine ganze Menge Radprofis, die sehr viele Kinder haben. Unter anderem Jens Vogt zum Beispiel, glaube ich, hat äh, sechs Kinder. Auch Chris Boardman, der damalige Tour de France-Rennfahrer, hat fünf oder sechs Kinder. Also da gab es noch nie irgendwelche Zusammenhänge. Mhm. Wenn man den
1: Sattel richtig einstellt, ist es kein Problem. Und ich kenne nur, sagen, es muss ja was dran sein, dass das die bequemste Position ist, der schmale, hatte. Sattel. Ich bin neulich mal auf einer Tour mit einem geliehenen Rad mit einem sehr breiten Sattel äh, gefahren und danach hatte ich am nächsten Tag tatsächlich Sitzbeschwerden, die ich auf meinem harten Sattel nicht kriege. Also mhm.
3: Ja, also wenn man sehr aufrecht sitzt auf diesen schmalen Satteln, dann ähm, tut es total weh. Also ich habe eine Ausfahrt mit einer Freundin gemacht, der hat mir eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 15 Kilometern. Ich saß quasi immer nur aufrecht auf dem Rennrad mhm. und nach 100 Kilometern hatte ich solche Schmerzen, dass wir an den Baumarkt gefahren sind, ich auf das Rennrad an irgend so einen alten Damensattel drauf montiert habe. Also es geht auch ganz stark darum, dass man halt das Gewicht auf die Vorderarme macht und je schneller man fährt,
0: umso weniger sind eigentlich Beschwerden auf dem Sattel dann. Mhm. Radfahren ist ja eigentlich oder war zumindest mal ein einfacher Sport. Rauf aufs Rennrad und los. Wer heute losfährt, ist bestens equipped und braucht erstmal eine ganze Zeit lang, um sich einzukleiden. Räder kosten mitunter so viel wie ein neuer Kleinwagen. Das war nicht immer so. Lassen Sie uns darüber, wir haben noch knappe fünf Minuten zum Schluss sprechen. Herr Musch, welche Entwicklung sehen Sie? Wird Rennradfahren zum Status? Zum
1: Status?
0: Zum Status? würde ich, das
2: finde ich etwas hochgegriffen. Es ist aber ein moderner Sport, was sich auch an den Rennrädern festmachen lässt. Die meisten haben inzwischen Scheibenbremsen, ganz viele haben elektrische Schaltungen, die Optik ist wahnsinnig aufgeräumt, alle Leitungen und Züge sind innen verlegt, also das ist ein modernes, dynamisches Sportgerät. Und ja, diese Entwicklung äh, macht die Räder komplizierter und auch teurer, aber das ist keine Eingangsvoraussetzung. Es gibt nach wie vor Rennräder auch ab 1000 Euro, mit denen man vielleicht jetzt nicht die Tour de France bestreiten würde, aber mit denen jemand, der motiviert ist, ganz bestimmt auch Wettkämpfe bestreiten kann oder auch ein Rennen gewinnen kann, wenn er will. Hm. Weil es liegt letztlich dann doch... äh, daran, was man im Oberschenkel hat.
0: Den Prägel, Herr Löhle gibt es seit 30 Jahren, fährt er inzwischen auch Gravelbike oder ja, demnächst
1: E-Bike? Er fährt alles, er fährt auch E-Bike. <lacht> Mittlerweile das E-Bike, das ist eine interessante Entwicklung, das kommt, äh, gerade in der Rennradszene hatte das, hat es immer noch bei gewissen Leuten äh, den B-Faktor, ja, das macht man nicht und ich, ich bin der Motor, aber... Der Thomas Musch weiß das äh, besser als ich, aber es gibt eine Entwicklung, dass viele variieren, die jetzt auch im Rennrad, und dann wird es wirklich zum Statussymbol fast unsichtbar, Motoren integrieren, um einfach ein bisschen leichter zu fahren. Das widerspricht zwar dem, aber ich kenne namentlich Profis, die noch vor sechs, sieben Jahren die Tour de France gefahren sind, die heute auf einem Specialized E-Rennrad sitzen, weil es irgendwie Spaß macht. Ne? Mhm. Und äh, nicht nur, aber immer öfter. Und äh, das ist schon eine Entwicklung, die dann ein bisschen weggeht von, von dem, dem Bild, warum man Rennrad fahrt, das ich zum Beispiel habe, oder hier wahrscheinlich die ganze Runde, die dann sagt, das ist einfach dann auch ein bisschen Zeitgeist. Ja, Man fährt mal eben mit dem, mit dem 10.000 Euro. E-Rennrad, das dann auch nur noch 14 Kilo wiegt, zum Kaffee trinken in die Innenstadt und parkt, sodass man sieht, nimmt schon zu.
0: Man munkelt ja auch, dass diese kleinen Motoren bei der Tour de France zum Einsatz kommen könnten. Heimlich. Man hört da manchmal von einem Surren, das da von irgendwelchen Tourfahrern beim Nachbarn gehört.
1: Ist schon wieder vorbei. Wird, also das, das, oder ist das schon wieder vorbei? Es, ga, es mhm. gab, es gibt ein wirklich beeindruckendes Video, ich weiß nicht, ob es von der Tour ist oder von einem anderen Rennen, von Ryder Haysetal, einem Kanadier, der stürzte. Und jeder, der schon mal gestürzt ist und weiß, wenn das Rad auf dem Boden liegt, dann dreht sich das Hinterrad schon noch ein, zwei, dreimal, aber dann bleibt stehen. Mhm. Und es dreht sich einfach immer weiter, unendlich schnell immer weiter, <lacht> weil, weil der Motor halt noch irgendwie lief. Mhm. Und, also es gab bei der Tour wird geröntgt, etwas, was ich zum Beispiel Wahnsinn. noch ganz kurz gar nicht verstehe, weil eigentlich muss man nur den Sattel rausmachen, mit einer Taschenlampe reinleuchten oder, oder das Rad mal angucken und dann sieht man es. Mhm.
0: Ja. So, ganz kurze Schlussrunde, wir müssen Schluss machen. Äh, Frage in die Runde, das Rennrad mit Motor, wäre das was für Sie, Herr Musch?
3: Nee, für mich nicht. Herr Zelter?
0: Nee, also nicht. Ich fahre einen S-Pedelec, <lacht>
3: S-Pedelec, einen 45er und äh. das macht total Spaß, aber Rennrad soll Rennrad bleiben ohne Motor.
1: Ich bin da bei Herrn Zelter. Ich habe auch ein, ein E-Bike für, für so Fahrten wie zum Beispiel jetzt hier im Studio. Genau, und, ich auch. Und äh, ansonsten, Rennrad ist Rennrad.
0: Jubelqual und Scheitern, warum boomt der Radsport? Das war das Thema heute im SWR 2 Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Jürgen Lühle. Ratsportjournalist in Stuttgart, Joachim Zelter, Schriftsteller in Tübingen und Thomas Musch, Chefredakteur des TOUR Magazins in München. Herzlichen Dank an Sie drei und Ihnen allen fürs Zuhören. Hinweise zu den erwähnten Büchern gibt es wie immer auf swr2.de-forum dort. Und überall, wo es Podcasts gibt, können Sie diese Sendung jederzeit nachhören. Abonnieren Sie unseren Podcast, das SWR2 Forum. Wir freuen uns. Mein Name ist Gregor Papsch. Einen schönen Abend.